0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Chaban, documentaliste au centre de l'INSPE Liégeard à Nice. On en profite pour faire un petit coucou à toutes les collègues des CRD, des centres de documentation, à la fois de l'INSPE de Nice, de l'INSPE de Draguignan et de l'INSPE de la Seine, qui font un travail formidable
1: Dominique, est-ce que tu serais d'accord pour commencer de te présenter euh, Moi, je suis euh, Dominique Chaban et je suis professeur documentaliste. Et du coup, ben, je vais peut-être. Est-ce que tu veux que je réponde en anticipé à la question euh, que tu as posée Je crois que c'est la troisième sur les missions, le rôle d'un professeur documentaliste euh, ah, dans ma, dans mon introduction. Mais ben, en fait, euh, euh, on est à la fois euh, en charge des ressources, donc de tout ce qui concerne l'acquisition, la gestion, la mise à disposition des ressources documentaires que, qui se trouvent à la bibliothèque et il y en a un grand nombre. Euh, et on a un autre volet de notre mission qui est celui de la formation. Et on intervient principalement dans euh, l'éducation aux médias et à l'information c'est esprit critique, ce n'est pas uniquement l'analyse des médias, mais c'est tout simplement être capable de se repérer dans, on va dire, le déluge informationnel actuel. Et un autre volet plus spécifique, c'est vraiment la formation à la méthodologie de la recherche documentaire. Parce que c'est vrai que. Existe depuis longtemps, mais c'est encore plus d'actualité parce qu'il y a tellement d'informations disponibles qu'il faut absolument avoir une méthodologie, euh, sinon c'est compliqué.
0: Voilà. Tu, tu parlais du déluge d'informations, c'est vrai qu'avec la numérisation des données, en fait, il y a de plus en plus d'informations, de, de thèses, de documents, euh, de, de recherches, de, de plein de choses qui sont disponibles. Et tu parles du déluge d'informations, je pense que c'est vraiment ce mot-là. Et euh, moi, ce que je voulais te demander, euh, et ce qui pourrait intéresser les, les étudiants de Master 1 et de Master 2, c'est comment euh, les médiathèques et les documentalistes peuvent aider les étudiants dans leur recherche.
1: Alors, nous, on, on va vous aider, en fait, on peut les aider de deux façons. Euh, donc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je ne suis pas toute seule à la médiathèque, hein, bien sûr. J'ai deux collègues, Sandra Vial et Marianne Thauvin, euh, qui euh, travaillent de la même manière. En fait, on peut. Euh, alors, on vous aide ponctuellement quand, quand vous venez à la médiathèque et que vous avez voilà, des questions. On reviendra après voilà, sur le type de questions qu'on peut nous poser. Donc, c'est une aide ponctuelle sur le, un certain nombre de documents. On peut Alors, nous, notre travail, ce n'est pas de vous donner de tout cuit ou de euh, euh, trouver les documents à votre place. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de savoir où on va chercher et de, enfin, voilà, de donner des points de repère dans les moteurs de recherche, les bases de données, dans voilà, la multiplicité des, des canaux de diffusion de l'information. Et puis, un autre versant de notre travail qui se fait plus en amont et qui est plus sur le long terme, c'est de proposer, d'organiser des ressources. Alors, on en propose sous la forme de Padlet, euh, ben, je pense qu'on voilà, a mis le lien, enfin, il me semble que tu as publié voilà, le lien vers le Padlet, euh, c'est la constitution de bibliographie sur une thématique, c'est la mise en avant de certains ouvrages, Et donc on a tout ce travail-là de signalement, qui commence aussi par ben, en fait, la description des documents qu'on a à la bibliothèque et qu'on enfin, qu retrouve dans le catalogue. Toutes les notices, c'est nous qui les réalisons et on essaye de coller au plus près euh, aux thématiques de recherche pour euh, finalement être sûr que euh, le document trouve son public. Voilà. Donc, on est sur ces deux axes-là, un qui est plus sur le long terme et peut-être plus général, et puis un axe plus ponctuel où vraiment, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, euh, même pour des choses simples comme tout simplement euh, localiser un document dans la bibliothèque euh, ou avoir euh, voilà, une idée euh, un peu plus précise de l'endroit, qu'il s'agisse d'un endroit physique dans la médiathèque ou d'un endroit virtuel, euh, où je vais pouvoir trouver des informations.
0: Alors, je me demandais quelles sont les questions qui sont le plus souvent posées à la médiathèque par des étudiants de euh, Master 1 et Master 2. Là, tu peux donner toutes <rire> les réponses. Des plus générales, <rire> celles qu'ils se, oui. ce se posent au départ aux plus folles qu'on t'est posé, s'il y en
1: a Alors, les plus folles, en général, c'est assez classique. Hein. C'est des gens qui viennent avec un thème de recherche et euh, qui, du coup, me demandent si on a des documents. Alors, ça va de l'automne, enfin, de, de, parce qu'on a aussi des livres de jeunesse, on a tout un tas de choses, à, euh, voilà, des thématiques de recherche sur… Euh, euh, par exemple l'acquisition euh, du nombre euh, chez euh, euh, des enfants de petite ou moyenne section. Donc on a des demandes très très concrètes de cet ordre-là. Après euh, des questions folles, j'en ai. Euh, non, j'en ai pas vraiment. Euh, ce que je vais avoir, en, on va dire, d'un peu plus surprenant, et ça c'est lié euh, en fait à un manque de méthodologie, mais on, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc euh, très souvent à l'approche de la remise des mémoires donc l'année dernière ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait un contexte sanitaire particulier mais on a parfois des, des étudiants qui euh, venaient avec euh, ben le, le besoin urgent de constituer la bibliographie parce qu'ils ne citaient pas, enfin, ils n'avaient pas pensé à citer les documents et donc ben, plusieurs fois je me suis retrouvée avec des photocopies euh, sans titre, sans autre indication qu'un numéro de page. Et on a un petit travail d'enquête qui consiste à essayer euh, de voir si dans les prêts de la personne, euh, si elle a emprunté réellement un document qui pourrait convenir. Après, ben voilà, ça, on essaye de deviner par rapport à la typographie. Euh, euh, des fois, on a un petit, un petit intitulé qui fait qu'on se dit Ah, tiens, c'est tel ou tel. Donc, voilà, c'est plus de cet ordre-là. Ou parfois, euh, sur des thématiques hyper précises. Donc, ce n'est pas encore une fois des questions folles, mais, mais euh, voilà, un album jeunesse sur les gaufres euh, ou un album jeunesse sur un truc très très précis. Et, et qui parfois bah, nous laisse un peu, euh, comment dire, sans, sans réponse parce qu'on n'a pas de. Voilà. On, non, on n'a pas d'album qui parle spécifiquement des gaufres euh, euh, à part des, des, des livres de, de recettes. Donc, euh, c'est donc plus des questions comme ça. Euh, euh, voilà, mais mais euh, on n'a pas de demande extravagante ou, euh, ou folle. Non, non, non.
0: Ça m'avait fait, fait un peu rêver de penser qu'on pouvait aller poser une question folle. Ah sur, oui, euh... comme
1: euh, oui, oui. Mais qui sait, on aura peut-être. Euh... Ce qui est dur parfois euh, pour nous, c'est d'avoir des thématiques de recherche qui sont, euh, en tout cas au début, un peu floues. Et euh, nous, on a un peu tout un travail pour essayer d'affiner. Euh, parce que bon, quand on a des sujets de recherche très, très précis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va. Mais lorsqu'on est sur une question aussi large que l'orientation euh, ou euh, le climat scolaire à l'école, euh, là, pour le coup, euh, c'est vrai qu'on a tout un travail de discussion avec les étudiants pour essayer d'affiner, de, de voir un petit peu euh, fin, finalement quel est leur besoin, pour ne pas les orienter vers des choses comment dire, qui soient inutiles.
0: Dans le, dans le post podcast d'avant, euh, mmh. il y a un professeur des écoles qui nous a parlé d'une démarche en entonnoir et de, de, mmh. du coup de sa difficulté à, à aller de plus en plus vers quelque chose de précis. Est-ce que
1: c'est ça que tu retrouves un peu dans les, dans les démarches oui, des étudiants Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, ben, après, c'est vrai que la recherche, ben, en fait, la recherche scientifique, c'est un peu comme la recherche d'informations on commence à, je dirais, à jeter un peu ses filets euh, au hasard, euh, on trouve des choses, on commence à chercher, on se rend compte que bah, peut-être la piste qu'on avait euh, évoquée, elle n'est pas bonne, euh, parce qu'il n'y a pas assez de documents, parce que finalement, euh, bah, elle n'est pas très riche, donc on, on affine son travail, et euh, finalement, euh, c'est vrai que c'est tout à fait ça. Je pars sur quelque chose de très large, euh, moi, je t'ai dit tout à l'heure l'orientation, et puis en affinant, on se rend compte que bah, oui, mais c'est l'orientation, euh, euh, la représentation des élèves, des métiers par les élèves euh, à la fin du CM2, par exemple. Euh, et puis euh, bah, c'est cette représentation, mais finalement dans des milieux défavorisés. Euh, et et c'est vrai que plus, plus on, on rétrécit son angle de recherche, euh, plus c'est facile, en fait, de trouver des documents qui correspondent, parce que sinon, il ben, y a plein, plein de choses, et, et que du coup, on se retrouve voilà, confronté à la même difficulté que tout à l'heure, et ça, ça fera partie, ben, j'ai regardé, enfin on a un petit peu voilà, préparé en amont hein, les questions, euh, et c'est vrai que ça fait partie d'une phase importante qui est une phase où je vais cerner ma recherche pour identifier mon besoin très clairement. Donc, euh,
0: voilà. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour euh, les masters dans leur parcours de
1: recherche Alors oui, euh, des petits conseils simples, euh, parce que euh, encore une fois, on est confronté à. à tu disais tout à l'heure, voilà, il y a plein de thèses, plein de, de, de documents. Euh, euh, qui peuvent exister, d'articles scientifiques. Mais je dirais qu'aussi, une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas que des thèses ou des articles scientifiques. C'est que sur un même sujet, on a plein de documents dont la source, euh, alors c'est pas qu'elle est forcément mauvaise, hein, mais où la source n'est pas très claire. Et il euh, y a des particuliers euh, qui font un énorme travail et qui peut être très intéressant, mais du coup, il n'y a pas de reconnaissance comme dans le cadre d'une thèse, d'un article scientifique où on se dit, bon ben voilà, ça c'est quelqu'un qui est chercheur à tel endroit, on peut voir un petit peu ses travaux et ça c'est très difficile d'arriver à faire la part des choses d'autant qu'encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que le travail en question n'est pas un travail de qualité mais on manque d'éléments. Donc moi, voilà, si je donnais des, des petits conseils très simples le premier ce serait avant de se lancer dans la recherche, de prendre un temps pour cerner son sujet et identifier son besoin, c'est-à-dire essayer de se projeter et de pas arriver dans une recherche, je dirais un peu naïvement, bon, voilà, je reprends une thématique, euh, l'acquisition la, euh, enfin, euh, du langage chez des élèves de milieux défavorisés en petite sections. Il est évident que si je mets ce, ce thème de recherche, je vais trouver des choses forcément. Mais du coup, je rentre un peu dans ma recherche de façon ben, non préparée et je ne sais pas trop où je dois aller. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de prendre un temps et de se dire, bon, alors, de quoi j'ai besoin Qu'est-ce que j'aimerais trouver J'aimerais trouver des statistiques. Euh, j'aimerais trouver quelque chose qui me définisse ce qu'est un petit lecteur. Et donc, ce travail de préparation mentale, en quelque sorte, ça permet d'identifier le type de document dont je vais avoir besoin et de connaître un petit peu la, 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 enfin, voilà, la source. Je donne un exemple que j'ai eu ben, ce matin, très récemment, où euh, voilà, j'avais quelqu'un qui cherchait euh, des choses autour de l'orientation et on s'est orienté vers ben, « j'ai besoin de statistiques parce que je veux faire une étude statistique ». Ben, on s'oriente, une des pistes de recherche, ce sont les statistiques du ministère, du ministère de l'Éducation nationale. Et ça, ça me permet voilà, de rentrer de façon de dominer un peu plus mon sujet. Deuxième conseil, ce serait de croiser ses sources. Jamais se contenter d'une seule information. Je trouve quelque chose. Est-ce qu'il y a une voix alors qui peut être discordante ou qui va dans le même sens euh, Comment je fais Est-ce que euh, les deux se répondent Est-ce que, voilà, ça croiser ses sources c'est ce qui me permet de comment dire, bien travailler la fiabilité. On l'a dit tout à l'heure, il y a tellement d'informations que c'est très difficile maintenant de mener un travail d'investigation sur chacune des sources, savoir… Donc, c'est déjà un petit réflexe simple. J'ai trouvé quelque chose, un article qui me dit ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui me corroborent Est-ce que j'ai des éléments qui vont dans le même sens ou à l'inverse une parole différente et donc ça me permet d'essayer de trouver une troisième source qui peut-être me permettra de faire la synthèse. Et puis, dernier petit conseil, euh, c'est euh, voilà, compliqué d'évaluer la fiabilité. et Il enfin, y a à la fois la pertinence par rapport à mon besoin et il y a la fiabilité de la source. Donc, trois, trois petits éléments hein, qui peuvent servir comme ça vite fait, c'est la date, si je travaille sur le numérique et que j'ai des documents qui datent, par exemple, de 2001, et sur Internet, il faut faire attention parce que ça peut euh, être mis en ligne sur un site très récemment, mais la ressource elle-même, elle date de 2000 ou euh, 2001. Et 2001, enfin pour euh, l'informatique, c'est quasiment la préhistoire. Donc, il faut être vigilant sur la date. Euh, même chose, quelle que soit la discipline, est-ce que c'est, voilà, je cherche quelque chose, est-ce que c'était avant ou après les programmes Est-ce que, voilà, ce sont des articles qui datent d'avant les neurosciences, d'après les neurosciences, voilà. La date, c'est un critère important. Qui est l'auteur Si je ne trouve pas d'auteur, c'est mauvais signe. Euh, si je ne sais pas qui a écrit, voilà, ce n'est pas très bon signe. Euh, quel est son, j'allais dire, son background Est-ce que c'est un chercheur Est-ce que c'est un praticien de terrain euh, Voilà, ça c'est un autre élément important. Et puis dernier conseil pour arriver à évaluer cette fiabilité, c'est finalement ce document que j'ai, d'où vient-il Est-ce que c'est une publication scientifique dans le cadre enfin, d'une revue scientifique que j'ai trouvée en ligne, par exemple sur Kern est-ce que c'est un article qui vient des archives ouvertes, donc qui est aussi euh, voilà, une base de données euh, scientifiques Est-ce que c'est euh, un commentaire à propos d'une ressource qui existe voilà, Je donne un cas très précis. Il y a quelqu'un qui publie un livre euh, très intéressant sur une thématique, voilà, sur une enquête, c'est documenté, et puis il s'exprime sur cette ressource dans un blog, dans un article de journal. Et donc, on voit que là, il y a une simplification, forcément. Et je ne peux pas me servir de ça, parce que ça, ce n'est que la simplification, il faut que j'aille euh, à, à la source primaire. Donc, ce sont des petites choses qui vont me permettre de voir ben, si, dans quel cadre est publié ce document. Et euh, dernier petit conseil, j'avais dit trois, mais j'en rajoute un, c'est de ne pas oublier en cours de route de, de citer, de, de noter quelque part euh, d'enregistrer un lien, euh, de prendre en photo, de tous les moyens sont bons pour éviter ce dont je parlais au début, c'est-à-dire de ne de, de plus savoir euh, au bout d'un moment. Au début, c'est facile, mais quand on en accumule, euh, après, ça devient très compliqué et de plus perdre de temps, finalement, pour essayer de savoir si ça, c'était les cahiers pédagogiques, euh, la revue didactique en mathématiques, euh, euh, un livre qu'on a emprunté ailleurs. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, ce n'est pas grand-chose, c'est des tout petits réflexes, mais rien qu'avec ça, euh, voilà, c'est des choses très opérationnelles et ça permet vraiment de, de, de commencer sa recherche un peu sereinement. Euh, le... Il enfin, <rire> y a quelqu'un qui passe <rire> ça oui, oui, parce que je dois libérer la salle, désolé, ah, mais okay. ça fait partie des aléas. Voilà.
0: La dernière question, du coup, mmh. ça sera… Euh... Je suis étudiant entre Saint-Cyr-sur-Mer et Menton, parce que je suis en formation mmh. à distance dans l'Académie de Nice. Euh, je peux venir dans une des trois médiathèques de la Seine-Draguignan et oui. de Nice. Euh, Est-ce qu'il y a un site pour, pour vous trouver
1: Alors, oui. Euh, quand on va sur le site de l'INSPE, il y a un petit, un petit onglet, là, médiathèque, un euh, enfin, intitulé médiathèque, et là, il y a les portails des euh, quatre sites. Euh, et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ben, si on a besoin d'un bouquin, voilà, comme tu dis, je suis à la Seine, euh, je vais à la scène, mais j'ai besoin d'un bouquin qui est sur Draguignan ou euh, qui est euh, à Liégeard, euh, ben, on peut se débrouiller pour le faire venir. Alors, on n'a pas de navette régulière, mais on trouve toujours un moyen pour arriver à le faire parvenir aux étudiants. Et on a aussi des ressources en ligne, je communiquerai mieux là-dessus. On a quelques e-books qui peuvent aussi être intéressants. Euh, et euh, donc voilà, il y, y a aussi beaucoup de ressources en ligne. Euh, donc euh, on trouve, euh, voilà, on trouve des moyens pour aider tout le monde. Merci beaucoup, Dominique. Mais de rien, voilà. Et puis et surtout, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Nous, on est là pour ça.
0: Un grand merci à Dominique Chaban pour le temps qu'elle a pris à nous expliquer tout ça et j'espère que vous oserez contacter les personnes ressources que sont les documentalistes pour vous aider dans votre recherche. Et en attendant, prenez bien soin de vous